0: Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTV Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Sostenible y renovable, con Juan Sanildefonso, en Radio 5, Todo Noticias. En el siglo XXI, la radio continúa siendo uno de los medios de información y difusión más importantes del mundo. Su versatilidad para adaptarse a entornos complicados y a comunidades remotas hacen que desempeñe un papel importantísimo en la comunicación de emergencias, en catástrofes naturales o en conflictos bélicos. Teniendo en cuenta además que en determinadas situaciones, como ya ha quedado demostrado, las centrales eléctricas, las líneas telefónicas, los satélites de comunicación e Internet pueden fallar, la radio es una de las pocas tecnologías capaz de mantenernos informados y conectados a la realidad ante un apagón general. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Gorka Zumeta, periodista y experto en formación. Hola Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal Juan? Encantado de saludarte como
0: siempre. Un lujo tenerte aquí esta tarde con pues nosotros. No
1: el lujo es hablar de radio en la radio que es algo que se prodiga muy poquito por cierto
0: Gorka, eh, en el día a día la radio se mantiene como un medio de comunicación muy vivo atrayendo actualmente a, a millones de oyentes pero cuando la cosa se complica encima la radio cumple un, un papel protagonista lo estamos viendo
1: sin duda, sin duda. Lo que ocurre es que, claro, el, el motivo por el que de nuevo se ha vuelto a poner otra vez de actualidad esa radio internacional, esa radio a través de onda corta, a través de aire a grandes distancias, es la guerra de Ucrania. Entonces, desgraciadamente, se ha puesto, como digo, de actualidad por eso, ¿no? Ese hecho tan execrable, ¿no? Me parece que ojalá hubiéramos podido prescindir de él, ¿no? Y reivindicar la radio de otro modo, ¿no? Pero, en cualquier caso, los hechos son los que son. Y la actualidad es la que es. Eh, por eso la radio ha vuelto a demostrar que está muy por encima justamente del control de los gobiernos, que en este caso aplican la censura como una estrategia más, lógicamente en su eh, violenta campaña ¿no? de derribo, en este caso de Ucrania allí no es posible eh, prácticamente acceder a Internet, las redes se han capado o directamente se han destrozado, pero la radio sigue emitiendo, la radio sigue existiendo en un país, además, ex Unión Soviética, en el que hay un parque de receptores de radio que tienen la onda corta y que están acostumbrados y habituados a escuchar
0: justamente eso, ¿no, Juan? La pandemia, Gorka, eh, nos deja sus enseñanzas, algunas un tanto duras, ¿no? Pero... En esta tragedia eh, la radio se consolida como se ha consolidado como el medio que más confianza genera a sus, sus usuarios. Dentro de la Unión Europea, por ejemplo, el 58% de los oyentes asegura tener plena confianza en la información que se emite a través de la radio y esto es un dato importantísimo.
1: Sí. Claro. Bueno, y de hecho te digo más. La radio ha ido perdiendo tronos tras la Ajá. erupción de, de Internet. O sea, ha perdido el trono de la exclusividad en la información. Ha perdido el trono de la exclusividad en la difusión de las novedades discográficas. Ha perdido muchos tronos. Pero el trono de la credibilidad, como lo pierda, sería desde luego su perdición. Sería lo último que podría perder. ¿no? La radio efectivamente está en lo mejor. Eh, yo creo que tú lo mismo lo, lo acabas de aportar con, y confirmar con, con datos, pero sí que es cierto que también hay un hecho que no deja de ser preocupante y es que la radio ha perdido 10 puntos de confianza entre los españoles, es decir, sigue siendo el medio más creíble, pero va a la baja es decir, el eurobarómetro eh, arroja esta diferencia de 10 puntos hacia abajo, y ahora mismo pues los ciudadanos europeos tienen una credibilidad en torno a la radio del 58%, es decir es muy alto, y está por encima de otros medios muy por encima de internet que es lo que nos debe importar no porque internet ahora mismo también es mucha fake news mucho desconcierto, mucho caos, y al final hay que acercarse a los medios que sí que nos merecen más confianza, ¿no? Y la radio está situado en primer lugar, con lo cual creo que nos debemos de alegrar todos, ¿no? Y debemos de alimentar y realimentar constantemente eso.
0: Además estamos viendo en, en la guerra de Ucrania cómo la radio se escabulle del control... De... Esto... Eso te decía antes,
1: ¿Sí? claro, es que me parece fundamental. Uh -huh. ten en cuenta además que, claro, países como Ucrania o como Rusia, que son países que en su momento participaron en, de la Unión Soviética, eh, son países que no han disfrutado de la libertad de información. Y por tanto, son países que están habituados a escuchar emisiones internacionales. Claro, ahora lo hacían a través de Internet, como no, también, ¿no? Pero la radio, a través de onda corta y desde las emisiones de Radio Exterior de España que no podemos olvidar que siguen funcionando desde finales de la Segunda Guerra Mundial y me parece una labor
0: excelente ¿Tú sabes, Gorka, que, que como
1: desconocida, por cierto... Juan. ¿Tú, ...tú sabes, Gorka, perdón,
0: perdón. Perdón, perdón, infiso, ...tú sabes, Gorka, que aquí estuvieron a punto de cerrar la Onda Media... ...sí,
1: sí, sí, sí. Uh -huh. la Onda Media no, la Onda Corta...
0: ...la Onda Corta, no. perdón, es verdad, la Onda Corta... ...la Onda Corta,
1: la Onda Corta... ...sí, bueno, es lo mismo que ha ocurrido en Gran Bretaña con la BBC... Uh -huh. ...de hecho la BBC se, se cortó, las emisiones de Onda Corta se cortaron... ...pero tal vez, pues, no fueron tan sensibles los británicos a su a sus pescadores... ...como lo fuimos en España, ¿no? ...me parece que los marineros y los pescadores son una parte de la población española que se sintió de repente huérfana sin ningún asidero eh, cuando la radio de onda corta la radio exterior de España se cortó a través de esas emisiones es cierto que son costosas pero si alguien debe hacer esa labor es la radio pública
0: Estamos, bueno, hablamos de, de, de onda corta de, de onda media que parece ser una tecnología muy, muy antigua Ojo porque cuando casi toda, eh, digamos la eh, todo el aparataje, todo, todo, todo lo que nos rodea, eh, toda la, esa tecnología que tenemos a, así al alcance de la mano se cae, la radio se, se muestra mucho más robusta. Solo hay que pensar que con un generador de electricidad independiente ya se puede mantener en el aire la, la emisión de una estación de radio y esto es algo fantástico.
1: Fantástico y que hay que cuidar, eh, Juan. Me parece que... Es algo que en algunos gobiernos, algunos gobiernos más valientes, han incluso legislado para que los smartphones, que cada vez vienen con menor accesibilidad al, a, la, a la radio a la radio por aire sino que, claro, las, las multinacionales que ponen en marcha o ponen en circulación los smartphones, su único interés es que consumamos datos y por tanto gastemos pues lo que hacen es capar ¿no? los, justamente la FM que traen los smartphones
0: fíjate el 99%, el 99 de los teléfonos eh, de los smartphones teléfonos inteligentes eh, que se fabrican en el mundo tienen el chip de FM listo
1: Sí, sí, por eso te digo, ¿Eh? que, que gobiernos, como México,
0: pero, claro. gobiernos
1: como México, como Chile, han legislado de forma que obligan a los fabricantes a comercializar, claro. efectivamente, Activarlo, comercializar en claro. sus países, que lo activen y lo tengan activo. ¿Por qué? Porque son países que han sufrido grandes catástrofes naturales y son los que se han dado cuenta de que eh, la radio a través de Internet no sirve para nada, porque ante una catástrofe de este estilo, lo primero que se cae, lógicamente, es la instalación eh, de Internet, del cable. Claro. O sea, entonces, entonces, a partir de ahí se dan cuenta de que la radio por aire, o sea, la radio de toda la vida, pues es la que consigue conectar con los ciudadanos, ¿no?
0: No vamos a ser malpensados, Gorka, pero vamos, si no se activa ese chip Claro, hay que descargarse una aplicación Para escuchar la radio Y consumir datos
1: No, por ¿No eso es lo que está... te decía antes, que hay que, hay que ser malpensado Hay que ser mal pensado Claro, sí, sí, sin duda Y, y es más, y te, y te traslado otra reflexión Que me parece también muy importante La radio tiene que pensarse muy claramente Qué es lo que quiere ser de mayor claro. Está a punto de cumplir 100 años Y hay algunas voces, yo creo que muy ignorantes Que hablan de que la radio va a pasar De la FM a difundirse por internet, me parece que es un, una soberana eh, tontería por lo que estamos comentando, es decir si la radio se soporta a través de plataformas ajenas esas plataformas y quienes las gestionan van a ser dueños y señores claro, de las emisiones y los contenidos de la radio de hecho en esa casa justamente en el acuerdo que firmó con Spotify sufrió también en sus carnes en los efectos del algoritmo de Spotify, que comenzó a suprimir un montón de programas de Radio 3 porque justamente habían detectado la presencia de música Que creían que no tenían satisfechos los derechos de autor Y que estaban perfectamente ya satisfechos por la propia emisión
0: Gorka, en circunstancias normales eh, Bueno, encontramos al, al oyente empedernido eh, Esto te sonará de algo Que se escucha <risa> todo lo que puede ¿no? eh, También eh, encontramos oyentes fieles Que prácticamente no tocan el dial no Tienen ahí su emisora favorita Y bueno, es lo que escuchan habitualmente También oyentes esporádicos pero todos o casi todos saben que detrás de su emisora favorita hay un grupo de profesionales que les informan, les entretienen, les cuidan. En el caso de Internet la cosa cambia ¿eh? y cada vez es más preocupante el aumento de las fake news, de las noticias falsas, cuyo origen la mayoría de las veces pues es alguien que se esconde bueno detrás de un perfil ficticio y bueno ahí manipulando pues eh, vierte los contenidos que quiere a, a la red.
1: Sí, y contribuirá a que la radio tenga más credibilidad. Uh -huh. O sea, está clarísimo que las encuestas que se van publicando, una de las últimas ha sido la de Navegantes en la Red, de la IMC, la misma asociación que hace el EGM, que decía que la radio está ganando justamente más credibilidad porque no solamente por méritos propios, sino también por deméritos ajenos. Es decir, la red las redes sociales, Twitter, Facebook, eh, Instagram están perdiendo credibilidad, están perdiendo credibilidad justamente por la actuación de esos anónimos a los que tú antes te referías ¿no? y eso está haciendo que al final la gente el público en general cuando quiera verificar la credibilidad de una noticia no tenga más que recurrir justamente a la radio no la radio que es el medio que es más inmediato tan inmediato como las propias redes porque avanza minuto a minuto exactamente igual que nuestra propia vida y además lo hacen paralelo con lo cual, escuchar un boletín informativo es escuchar lo que está pasando en el mundo en el mismo momento en que se está produciendo. Y eso es algo que la radio todavía no ha conseguido, que ningún otro medio ha conseguido superar, ni siquiera las redes sociales. ¿no?
0: Porque ¿los grandes grupos de comunicación han sido, digamos, demasiado conservadores ante la llegada de las plataformas digitales?
1: Pero es que es lógico, tener en cuenta que el plazo con el que trabajan las, eh, los grandes grupos es a 31 de diciembre de cada ejercicio, y eso es lo que tienen que justificar ante sus socios, no, una sociedad anónima. En ese sentido, me parece, no estoy justificando, pero sí estoy explicando. ¿no? Los cambios que se pueden introducir en una empresa... Mmm, de, de gran volumen son cambios muy medidos, muy estudiados y desde luego intentan que sean contrastados y eso les obliga a ir más lentos. Justamente los medios más digitales tienen menos carga, menos peso y son más flexibles y pueden acometer pues empresas o decisiones que pueden mover sus estructuras o cimientos de una forma mucho más ágil ...que lo pueda hacer una gran empresa... ...o un grupo de comunicación, ¿no?
0: Oye, y una cosa, ¿por qué se habla tanto de digitalización? Si ya hace muchos años que la radio, la prensa, la televisión... ...abrazaron, la, digamos, la tecnología digital... ...¿no crees que ese término es un poco confuso? ¿Digitalización? Yo ¿No sería yo mejor creo transformación digital... Sí, pero fíjate, yo
1: creo que no, sí, porque ¿no? la radio sigue todavía sin digitalizarse sin emprender ese, ese proceso de digitalización de emisiones no de producción, de producción totalmente de acuerdo contigo en que la radio ya es digital desde, de puertas para adentro pero de puertas para afuera tenemos una tecnología que es la frecuencia modulada en la que se empeñan en mantenerse sobre todo la industria de la radio que es absolutamente eh, incapaz de acometer los retos del futuro
0: ¿Cómo crees que encajará la radio en la llegada de la Inteligencia artificial.
1: ¿Mm? Pues eh, esperemos que bien, ¿no? Bien. Bueno. Espere... No quiero decir, yo bueno. confío en que sea bien, porque también lo puede hacer mal la inteligencia artificial ya se está utilizando en algunas empresas, como por ejemplo eh, empresas de comunicación agencias de, grandes agencias de comunicación como Bloomberg en Estados Unidos que justamente softwares que trabajan a modo de robots o de bots, están redactando ya la información de algunas de las secciones del, del, eh, de la agencia, ¿no? como por ejemplo puede ser la cotización de bolsa, no hace falta más que meter determinados parámetros en el ordenador para que el mismo robot, como te digo Ordene las prioridades y redacte la información Si a esto tú imagínate Juan Que le unimos un sintetizador de voz magnífico Que ya se están produciendo ya se están utilizando Y además con resultados bastante sorprendentes Nos podemos encontrar con que dentro de no mucho tiempo Y ya hay pruebas que se están haciendo Los boletines informativos los redacta un bot y los lee otro bot entonces, bueno, me dirás, ¿y dónde queda ahí el espacio de la persona, del, del, del profesional? Eh, esa es mi duda. Por eso te digo que yo espero y confío que sea buena la adaptación y esté bien hecha y bien pensada, porque también podría estar
0: mal hecha. En cualquier caso, eh, bueno, la tecnología desarrollada en el mundo de las comunicaciones bueno, pues ya es imprescindible en nuestro día a día. Ya no podríamos vivir sin ella. Pero ojo, porque puede fallar y si eso sucede, siempre, 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 Gorka, nos quedará la radio.
1: Hombre, y que no falte, Juan, <risa> que no falte. Vamos, por supuesto que sí.
0: Gorka Zumeta, periodista y experto en formación. Muchísimas gracias por participar en este programa. Ha sido un placer escucharte.
1: El placer ha sido mío, Juan, como te dije, hablar de radio es algo que no, creo que no, no ponemos fin nunca. O sea que, eh, un placer y acompañar también a los oyentes de Radio Nacional.
0: Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Sostenible y renovable. Radio 5, todo noticias.